0: Hallo meine Liebe und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Queen Energy, dein Lieblingspodcast, der dich dabei unterstützt, die Königin in dir energetisch zu entfesseln und durch sie endlich zur Autorin deines Lebens zu werden. Ja, herzlich willkommen zurück im Queen Energy Podcast. Heute ist Samstag. Ich habe ausgeschlafen, was für mich bedeutet, alles so halb acht, acht Uhr ist für mich die perfekte Zeit, um aufzustehen. Und Leute, heute habe ich es so gemacht, dass ich mir einen Timer gestellt habe, während ich meinen grünen Smoothie getrunken habe und so ein bisschen am Handy war bei Pinterest und bei TikTok. Also ich mache das morgens ähm, ganz gerne, dass ich mich direkt, ja vor allen Dingen so bei Pinterest, ähm, ja inspirieren lasse, also so kurz nach dem kurz Aufstehen, wo einfach das Unterbewusstsein noch so sehr stark formbar ist ähm, und mir direkt vor Augen führe, was ich mir manifestieren möchte und was ich erreichen möchte. Aber heute Morgen habe ich mir mal Timer gestellt, weil ich bin echt so Team Morgens total bummeln, also ich würde schon sagen, dass ich ein Morgenmensch bin, also ich kann aufstehen, wenn ich gut geschlafen habe und ich bin direkt fit und alles. Ähm, aber ich bin so jemand, ich liebe es halt so ganz langsam in den Tag zu starten. Und dann kann das auch mal schnell passieren, dass ich einfach so eine Stunde in meinem Sessel sitze, trinke so meinen grünen Smoothie oder meinen Tee und hör meine Musik und habe Kerzen an und gucke so vor mich hin, so ganz gemütlich. Aber ich habe jetzt äh, für mich entschieden, dass ich wieder ganz aktiv eine Sportroutine aufbauen möchte und ähm, so oft wie möglich morgens ähm, mit Sport in den Tag starten möchte oder dann halt... Ja, entsprechend ähm, danach der Arbeit was machen will. Bin tatsächlich auch am überlegen, ähm, mal gucken, ob ich mich vielleicht im Fitnessstudio in Anführungszeichen wieder anmelde, beziehungsweise mir halt so eine 10- oder 20er-Karte hole. Weil mein Sport ist ja wirklich so der Laufsport. Also ich liebe es, joggen zu gehen. Ich habe auch ganz lange überlegt, ob ich ähm, auch meinen Verein gehe richtig. Also früher hatte ich das immer überlegt, Aber vor allem so Sprinten, ich weiß gar nicht, das ist so ein 400 Meter Lauf, 200, 400 Meter Lauf, das ist, liebe ich halt voll, also so Tempoläufe auch und ähm, ja, ist natürlich jetzt Mitte November so ein bisschen ein dummer Zeitpunkt, um zu sagen, damit wieder starten, mit Hinblick auf den Schnee und alles, deswegen, ja, mal gucken, dass ich vielleicht irgendwie über den Winter, ähm, ja, irgendwie da dann das Laufband nutze und dann ab, ja, Februar, März wird es ja manchmal schon so ein bisschen besser von den Temperaturen. Also, dass es jetzt nicht mehr so viel Schnee ist. Ähm, obwohl, ja, manchmal auch. Na, egal, auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine, dass ich dann vielleicht wieder draußen laufen gehe. Also aktuell ist echt, dass ich so viel gucke mit der Zeit, die ich habe, dass ich die einfach sinnvoll nutze, dass ich mich immer frage, was würde meine beste Version machen, wie würde sie sich verhalten, wie würde sie die Zeit nutzen. Ähm, ihr wisst ja, so Filme gucke ich. Gar nicht, Netflix habe ich auch nicht, also das Einzige, wofür mein Fernseher da ist, ist echt, um YouTube-Videos zu gucken und da gucke ich halt auch eigentlich mal so Persönlichkeitsentwicklungsvideos. aktuell auch ganz viel zum Thema Money-Mindset. Ähm, Wissen von Leuten, die Multimillionär geworden sind, ganz oft auch so Interviews, so in diese Richtung, was machen Multimillionäre anders, ähm, wie investieren die, wie leben die. Ja, genau. Deswegen ja, aktuell passiert echt, echt viel und das ist auch direkt, also hat zwar mit dem Thema heute nichts zu tun, aber das ist direkt am Anfang so mein Impuls für dich, dich echt immer zu fragen, was würde meine beste Version machen, also wie würde sie sich verhalten, würde sie sich jetzt da hinsetzen und Netflix gucken oder würde sie Sport machen, was Gesundes kochen, inspirierendes Buch lesen. Genau, das hilft mir auf jeden Fall immer total beim Upleveln. Genau, ja, ansonsten, ähm, worum es heute in der Episode gehen soll, ist etwas, ähm, ja, wo ich total liebe, darüber zu sprechen und zwar geht es um das Thema äh, Sicherheitsbedürfnis bzw. das weibliche Sicherheitsbedürfnis und was das mit dem Themen Partnerschaft und Dating zu tun hat. Ähm, genauer wieso wir Frauen von Natur aus ein stärkeres Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität im Leben haben als zum Beispiel Männer. So, ähm, vielleicht erstmal zum Einstieg, was meine ich überhaupt, wenn ich vom Sicherheitsbedürfnis spreche? Ähm, das Sicherheitsbedürfnis meint ja im Endeffekt den Wunsch einer Frau nach einem ganzheitlichen, stabilen Leben und wenn du, ja, bis mal auf das Thema Dating liebe Männer beziehst, ähm, dann meint das damit den Wunsch nach einem Mann, der einem Sicherheit gibt, indem er zum Beispiel eine Provider-Mentalität hat, sprich, dass der Mann das Familienoberhaupt ist und dass er dafür sorgt, dass die Frauen in ihrer weiblichen Energie ruhen und entscheiden kann, wie sie ihren Alltag gestaltet. Ja, indem sie zum Beispiel sagt, ey, ich möchte, so wie es bei mir ist, ich möchte ein Mix sein aus Hausfrau und Karriere, also ich ähm, möchte, ja, vom Beruf her schon Ehefrau sein, aber ich möchte auch gerne mein eigenes Business haben. Ich möchte investieren, ich möchte was, was Geld lernen, ähm, da auch aktiv sein. Ähm, oder ob sie sagt, ich möchte nur Hausfrau sein oder ich möchte Hausfrau und Mutter sein. Also wo die Frau einfach die Wahl hat. Ja, Aber es ist wie immer wichtig, ähm, das Ganze zu verstehen, dass man so ein bisschen eine Reise in die Vergangenheit macht und guckt sich das mal aus der Perspektive an. Also genauer, woher kommt das weibliche Sicherheitsbedürfnis überhaupt? Und hier ist es äh, ganz gut, wenn man sag mal in Anführungszeichen, Reise in die Steinzeit macht, also na, wirklich total weit in die Vergangenheit, um die Hintergründe zu verstehen. Denn das weibliche Sicherheitsbedürfnis existierte schon bei unseren Vorfahren und ist seitdem auch geblieben. Ähm, das habe ich ja, glaube ich, letztens schon mal gesagt, ähm, auch wenn sich unsere Gesellschaft immer sehr schnell weiterentwickelt, auch mit der Digitalisierung. Ähm, der Mensch, vor allen Dingen das Gehirn, entwickelt sich aber ganz langsam nur weiter. Deswegen ist es zum Beispiel auch so, wenn du Bücher zum Thema Psychologie oder ja, alles in diese Richtung liest, die schon ein paar Jahrzehnte alt sind, dann ist es immer noch aktuell, weil sich seitdem nicht großartig was verändert hat. Ja? Das heißt, das weibliche Sicherheitsbedürfnis existierte schon bei unseren Vorfahren. Und früher ist es ja so gewesen, dass Männer immer raus in die Wildnis gezogen sind, um zu jagen und um die Familie zu versorgen. Ne? Und die Frauen waren ja die sogenannten Sammlerinnen, das heißt, sie haben Bären und Pflanzen gesammelt und haben dafür gesorgt, dass das Familienleben intakt geblieben ist. Also das zu Hause, ich sag mal in der Höhle, alles läuft. Und Frauen sind, auch wenn es viele einfach heutzutage nicht hören wollen, vor allen Dingen Bossbabes, krasse Karrierefrauen, sind von der körperlichen Aufmachung her das schwächere Geschlecht. Achtung, ich meine wirklich hier körperlich. Ne? Ich meine damit nicht, dass äh, wir Frauen dümmer sind als Männer oder psychisch nicht genauso äh, widerstandsfähig sein können, aber es ist einfach so, körperlich sind wir Frauen einfach das schwächere Geschlecht. Das heißt, Frauen können körperlich einfach weniger leisten als Männer und sind auch zum Beispiel sensibler äh, für Stress und andere negative Einflüsse von außen. So, zudem ist es einfach so, muss man einfach ganz klar sagen, dass es von der Natur ja nicht vorgesehen ist, so wie es heute ist, dass es zum Beispiel ähm, Kondome gibt, dass es die Pille gibt, dass es andere Verhütungsmethoden gibt, ja. Das heißt, von der Natur war es ja so vorgesehen, so wie es zum Beispiel auch im Tierreich ist, dass wenn eine Frau mit einem Mann ähm, Sex hat, ähm, dass sie schwanger wird. So, und was ist die Schwangerschaft für die Frau? Das ist für die Frau ein super verletzlicher Zustand, in dem eine Frau zum Beispiel oft ja auch körperliche Begleiterscheinungen hat, also dass es ja auch oft einfach mal nicht so gut geht, ja, dass sie, wo sie allgemein nicht so leistungsfähig ist wie sonst, ähm, ja, weil sie da einfach innerlich gerade Höchstleistung erbringt. Ne? Sie erschafft quasi einen neuen Menschen. Heißt also, die Natur hat vorgesehen, ähm, dass Frauen schwanger werden können und insgesamt körperlich einfach weniger leistungsfähig und empfindlicher sind als Männer also sie sind weniger leistungsfähig und sind empfindlicher als Männer, dass Frauen ein angeborenes Sicherheitsbedürfnis haben. Beziehungsweise Männer haben das natürlich auch. Ne? Also es ist ja generell so, dass der Mensch in meiner Komfortzone bleiben möchte. Aber bei Frauen ist es einfach aufgrund dessen einfach noch stärker. Das heißt, Frauen sehen sich also unbewusst immer stärker nach Sicherheit und Stabilität als Männer, um zu überleben. Das ist in uns Menschen einfach so einprogrammiert. Und du siehst es zum Beispiel auch beim Thema Sex, ja. Frauen schütten ab dem ersten Mal Sex mit dem Mann viel Oxytocin aus, also das Bindungshormon. Weil, nochmal, die Natur hat es nicht vorgesehen, dass es Verhütungsmethoden gibt. Das heißt, die Frau ähm, könnte im Endeffekt schwanger werden. Also ne, denkt ja die Natur, okay, die haben jetzt Sex, könnte schwanger werden. Wäre dann also in einem verletzlichen Zustand, wo sie sich nicht mehr selber versorgen, wo sie sich nicht selber verteidigen kann und wäre auf die Sicherheit des Jägermannes angewiesen. Ja, das hat die Natur also schon clever gemacht, da mit dem Bindungshormon, also dass wir uns dann an den, an den Mann emotional binden, um die Menschheit aufrechtzuerhalten. Weil wenn da alles so äh, Little Miss Independent dann in der Steinzeit gewesen wäre, so, nee, und ich habe jetzt mal casual Sex mit dem und äh, goodbye, ne, ja, dann sieht es irgendwie ein bisschen schlecht aus für uns heute, ne, weil, wie gesagt, Schwangerschaft einfach sehr zerbrechlicher Zustand. Und diese ganzen Prozesse und Tendenzen sind bis heute in uns Frauen verankert. Da hat sich, wie gesagt, seit der, in Anführungszeichen, Steinzeit nicht viel verändert. Und das ist auch der Grund, je mehr du als Frau raus aus deinem eigenen Jägermodus kommst, ja, also deiner dauerhaften männlichen Energie, und je mehr du deine weibliche Seite zulässt, und hiermit meine ich tatsächlich neben der weiblichen Energie auch wirklich deine Weiblichkeit, Du weißt ja, ich habe dazu ja letztens eine Episode gemacht, dass weibliche Energie nicht gleich Weiblichkeit ist. Ähm, da ist es einfach so, dass du dich dann umso stärker nach einem Mann sehnst. Also je mehr du dir deine weibliche Seite eingestehst, deine weibliche Urkraft, der in seiner gesunden männlichen Energie ist, der dich versorgt und dir was bieten kann. Ja, Sprich, ein Mann, der dir Stabilität gibt, der dir Sicherheit gibt und dafür sorgt, dass dein Leben sorgenlos und leicht ist. Und ähm, Stabilität und Sicherheit ist hier nicht unbedingt nur auf das ähm, äh, Finanzielle bezogen, sondern ist ganz viel auch auf emotionaler Ebene. Also kann der, also ne, gibt der dir auf emotionaler Ebene Sicherheit, also kannst du dich da fallen lassen. Und ich finde das so krass, weil wirklich in jedem 1 zu 1 Mentoring, wo es um das Thema Dating liebe Männer geht, also wo die Lady die da zu mir gekommen ist für das Thema, habe ich als Antwort auf die Frage... Welches Gefühl willst du in deiner Partnerschaft haben? Die Antwort bekommen, ich will, dass es unkompliziert ist, dass es ruhig ist und dass es leicht ist. Ja, Ich will mich einfach anlehnen können, ohne dass das ständig Drama ist. Ich will einfach, dass so ein gewisser Grundfrieden herrscht. Und daran siehst du es ja. Ne? Je mehr du in deine weibliche Urkraft kommst, desto mehr sehnst du dich nach einem sicheren, sorgenfreien Leben, wo du als Frau nicht kämpfen musst. Denn das kann ich dir einfach sagen. Liebe ist leicht und Liebe ist ruhig. Liebe ist auch nicht aufregend, Liebe ist auch nicht sich ständig anschreien und danach versöhnungsex haben und sich vertragen. Ja, Wahre Liebe ist friedlich und ruhig und Streitigkeiten werden sachlich geklärt, sodass danach wieder Harmonie einkehrt. Das ist wichtig. Ne? Also wenn du äh, mit jemandem zusammen bist, wo einfach von beiden Seiten her ähm, eine starke Vertrauensbasis herrscht und auch eine Liebe herrscht, Natürlich wirst du dann mal streiten, wirst du dann mal Diskussionen haben, aber es wird nicht dieses sein, äh, schäumen, sich anschreien, äh, der eine fängt an zu heulen, dreht da irgendwie durch, Türen werden geknallt. Das ist nicht Liebe. Sondern, wie gesagt, wenn ein, äh, ein normaler, ich sag mal, guter Grundumgang miteinander da ist, dann klärst du das einfach auf so eine sachliche Art und Weise, dass du sagst, hey, <lacht> schau mal, mit deinem Verhalten hast du mich einfach verletzt, so das und das ist passiert. Du erklärst deinen Standpunkt, du erklärst, wie du dich fühlst und der andere auch. Und es wird einfach sachlich geklärt, ohne, ohne Anschreien, ohne danach geht der eine rechts und links, sondern ähm, man findet dann einfach ja, zurück, zu, zurück zur Basis. Und ähm, ich habe auch letztens gelernt, auch zum Thema Vertrauen, ähm, dass gerade... Streitsituation oder wo es mal nicht so gut läuft, wo man Sachen klärt, dass das zeigt, wie gut das Vertrauen von zwei Menschen zueinander ist. Denn wenn zwei Menschen es schaffen, einen Streit zu klären, also wenn zum Beispiel eine Partei die andere verletzt hat und du, du schaffst es danach, zu einem normalen Umgang wieder zurückzufinden und zu sagen, ey, es ist alles cool, es ist alles entspannt, dann ist es ein Zeichen dafür, dass ein sehr starkes Grundvertrauen von beiden Seiten da ist. Weil das ist ja das, was ich immer sage mit dem dass eine Partnerschaft wie ein Haus ist und dass das Fundament passen muss. Also wenn das Fundament bröcklich ist, in dem Fall ist also in dem Fall das Vertrauen, dann steht das ganz Haushalt nicht gescheit. Ne? Und ähm, ja, da, daran sieht man zum Beispiel auch, wie gut das Grundvertrauen in, in der Partnerschaft ist. Also ob nach jedem Streit mehr Risse in das sowieso schon bröcklige Vertrauensfundament gerissen werden oder ob das Vertrauen an sich stabil ist und ähm, es geht wirklich nur um Risse im Haus, die man dann wieder kittet. Also um es mal metaphorisch zu sagen. Ne? Und ich sage dir generell, ist es ist einfach so, je mehr eine Frau zurück in ihre weibliche Urkraft kommt, desto mehr achtet sie darauf, was ein Mann ihr bieten kann. Period. Ist einfach so. Ja. Also ich kann dir sagen, aus meiner Erfahrung, als ich noch zu stark in meiner männlichen Energie gelebt habe, ähm, war mir einfach immer nur wichtig dass ich einen Mann liebe und dass der gut aussieht, ja. Egal, ob das ständig Drama war und er mir 0,0 Sicherheit gegeben hat, Hauptsache, ich habe den geliebt und äh, die sexuelle Anziehungskraft war am Start. Und dazu ähm, möchte ich ganz gerne einmal Folgendes sagen, also, mh, weil ich kriege das immer ganz oft mit, was ja auch durch viel durch Filme und sowas vermittelt wird, äh, Filme übrigens ganz oft, also deswegen gucke ich mittlerweile auch ganz selten ähm, irgendwelche Liebesfilme, weil dort wird so ein ungesundes Bild von der Liebe vermittelt. Wie gesagt, dieses Drama und die streiten sich und der eine geht weg und dann läuft der eine dem anderen hinterher und oh, das ist überhaupt nicht Liebe. Ne? Also deswegen gucke ich das auch so selten. Ähm, ganz oft ist es einfach so durch, wie gesagt, die Filme oder durch die Gesellschaft wird uns einfach vermittelt als Frauen, dass ähm, es nur der eine ist wenn man direkt so von Anfang an so starke Gefühle hat, wenn man direkt von Anfang an so stark verliebt ist. Und ich finde, da ist es wie immer so, dass einfach das Englische, also die englische Sprache treffender ist als die deutsche, denn da heißt es ja Falling in Love. Und daran sieht man einfach schon, wie ungesund, finde ich, die ähm, gesellschaftlich herrschende Meinung zu Liebe ist, weil in etwas hineinfallen ist ja nicht gesund. Ähm, du weißt einfach nicht, falle ich sanft, klatsche ich auf den Boden. Du fühlst dich ähm, ja einfach in Anführungszeichen machtlos, bist einfach gar nicht mehr, also lässt dich von den Umständen einfach nur so, so treiben und das ist einfach super ungesund. Und hier geht es nicht darum, nicht mehr mit dem Flow des Lebens zu gehen und Sachen passieren zu lassen, aber viele stürzen sich, also viele Frauen stürzen sich einfach so Hals über Kopf in irgendwelche Partnerschaften, ähm, ohne überhaupt zu wissen, was was suchen sie ähm, in der Partnerschaft genau. Dann manchmal wird dann auch einfach ein Kind gemacht, wo ich mir denke, man merkt doch zum Beispiel gerade, das denke ich mir bei voll vielen, so die Partnerschaft läuft nicht. Dann aber Hauptsache erstmal nochmal ein Kind machen, ne? Ja, weil das Kind wird natürlich auch die Partnerschaft retten, nicht? Und das sind alles, das sind alles so Sachen, ähm, wo ich einfach ganz oft mir denke, boah, das ist so ungesund. Also wie gesagt. Wenn du von Anfang an da so, so starke Gefühle hast und lässt dich da halt über den Kopf reinfallen, dann ziehst du als Freund einfach den Kürzeren. Deswegen, mir war damals einfach immer wichtig, Hauptsache Liebe und sexuelle Anziehungskraft bei einem Mann. Ähm, das heißt, ich hatte zu meinem Sicherheitsbedürfnis damals so gar keinen Zugang, weil ich überhaupt nicht in meinem Körper verankert war. Wie auch. Ne? Ich war ja, wie gesagt, dauerhaft so in meiner männlichen Energie unterwegs und dann hast du auch einfach keinen Zugang zu deinen Gefühlen. Weil in diesem Zustand können wir weder unsere Intuition noch unsere Bedürfnisse halt wahrnehmen. Ja Und heutzutage ist es einfach so, dass ich bei einem Mann super viel Wert darauf lege, was er mir bieten kann und vor allem, welches Gefühl er mir gibt. Also welches Gefühl der Mann mir gibt. Zum Beispiel kann ich in seiner Umgebung mein Gehirn ausschalten. So, und das ist jetzt etwas, äh, triggert halt vielleicht auch viele, gerade wenn du noch ähm, Probleme mit der männlichen Energie hast als Frau. Aber ich merke das immer daran, ob ein Mann in seiner gesunden männlichen Energie ist, wenn ich in seiner Umgebung merke, dass mein Gehirn ausgeht. Also wenn ich zum Beispiel mit einem Mann unterwegs bin und ich ähm, weiß nicht, das sind so kleine Sachen, du sitzt im Auto und hast nicht das Gefühl, du bist parallel auch irgendwie am Fahren oder ähm, ihr seid irgendwie generell unterwegs und... Du bist einfach entspannt und weißt, der kümmert sich schon um die Sachen. Also ich muss jetzt hier nicht irgendwas mitplanen, ich muss jetzt nicht irgendwie aufpassen, sondern das läuft schon. Das ist für mich immer so ein super Zeichen daran, dass er halt in seiner männlichen Energie ist, weil ich mich voll einfach in, in, ins Empfangen in die weibliche Energie zurücklegen kann und weiß, alles ist gut. Ja, er hat alles im Griff. Dann ist es äh, etwas, worauf ich auch immer achte, ist, bin ich in seiner Umgebung innerlich ruhig und entspannt und einfach sorgenfrei. Ja, oder mache ich mir ständig, ständig einen Kopf, bin ich den ständig am, auch vielleicht am analysieren, weil ich nicht weiß, ähm, was will der von mir, was macht der als nächstes? Und das sind immer Anzeichen, also wenn du innerlich so unruhig bist und bist unentspannt, das sind einfach ist ein Zeichen dafür, dass dein Nervensystem einfach gerade voll so überaktiviert ist. Und äh, ganz oft kommt das auch durch äh, irgendwelche Traumata, die wir ähm, in früheren Beziehungen oder in der Kindheit erlebt haben, die dann wieder getriggert werden, aber so oder so ist das nicht gesund. Aber, und das ist immer für mich so die ultimative Sache, wo ich merke, ähm, ja, dass ich mich beim Mann wirklich wohlfühle, dass ich mich beim Mann fallen lassen kann, ist, wenn meine verspielte, quietschige Seite zum Vorschein kommt. Also bei mir ist es so ein bisschen so, mh, als ob zwei Menschen in meinem Körper wohnen. <lacht> Dazu werde ich auch definitiv in naher Zukunft noch eine Episode machen, das ist auf jeden Fall auch geplant. Also die Hintergründe, zum Beispiel aus astrologischer Perspektive. Das heißt, wenn ein Mann mein Vertrauen gewonnen hat und ich mich ihm so nahe fühle, dann kommt bei mir so eine ganz verspielte, sehr lebensfrohe und so crazy lustige Seite zum Vorschein. Also ich sag immer so, wie so ein kleines verspieltes Kuschelkätzchen. Also dann kriege ich voll oft so meine verrückten fünf Minuten oder wenn du dann mit dem Mann zusammen im Bett liegst, dann weiß ich nicht, äh, bin ich dann irgendwie manchmal so voll verrückt und sage so so ganz crazy Sachen oder kuschel den auf einmal so ganz doll so, oh, ich dich so lieb und keine Ahnung. Also bin so ähm, ganz anders, wo ich hingegen bei vielen anderen Männern, so zum Beispiel im Umgang, wo es einfach nicht so matcht, ähm, ja, ganz oft auch so eine ja gewisse Distanz habe, kühle, ähm, ja, einfach auch so eine sehr starke Präsenz eher. Also es ist schon so ein bisschen bei mir so... Mh, man muss sich mein, mein Vertrauen oder die, die Zuneigung von mir, die muss man schon sich erstmal erarbeiten. Also man muss da echt schon erstmal äh, erstmal an mich an mich rankommen und wenn man das aber geschafft hat, dann zeige ich so wirklich so eine Seite, die auch nicht so viele Menschen von mir sehen. Also das sind ist so eine Seite, die ja sieht wirklich so nur in mein inner inner Circle, aber mein Partner halt ganz besonders. Das heißt, wenn ich merke, dass bei einem Mann meine so verrückte Seite zum Vorschein kommt, dann fühle ich mich ähm, ja, scheinbar bei ihm sehr wohl und kann mich fallen lassen. Heißt, je mehr du als Frau in deiner weiblichen Kraft lebst, desto mehr achtest du darauf, ob du dich bei einem Mann sicher fühlst und ob er dir auch zum Beispiel finanziell was bieten kann. Ja, also emotionale Sicherheit und finanzielle Sicherheit. Heißt, und ganz ehrlich, ich hau das an der Stelle einfach so raus, wie es ist, Leute. Dieser Podcast ist dazu da, dass ihr euch weiterentwickelt und wenn sich jetzt hier jemand angesprochen fühlt, that's your sign. Das heißt, alle Frauen, die sagen, sie lieben einen Mann, an dessen Seite sie zwei oder drei Jobs parallel arbeiten müssen, müssen... Und im Dauerstress sind, weil sie finanziell sonst als Paar nicht über die Runden kommen würden. Also wenn sie diese Jobs nicht machen würde, nicht das Geld mit dazu verdienen würde, würden sie nicht über die Runden kommen. Leute, solche Frauen sind auf keinen Fall in ihrer weiblichen Energie. Also wenn du dich gerade davon angesprochen fühlst, bist in der Situation, kann ich dir sagen, bist du nicht in deiner weiblichen Energie. Denn das ist ein Zeichen dafür, dass du dich selbst nicht schätzt und liebst, weil du sonst insgeheim wüsstest, ich als Königin verdiene etwas ganz anderes, denn ein Mann sollte dein Leben immer leichter und besser machen, als es ohne ihn war. Also das ist etwas, ähm, eine Frage, die ich mir zum Beispiel stelle, wenn ich jemanden ähm, kennenlerne, also einen Mann kennenlerne und ich merke, okay, den finde ich eigentlich ganz gut, den finde ich interessant, ähm, so von seiner Art, das, das ist schon ein gutes Match. Dann frage ich mich immer, neben dem, welches Gefühl gibt er mir, frage ich mich auch, macht der mein Leben leichter? Also seit er in meinem Leben ist, ähm, geht es mir besser, bin ich ruhiger, bin ich glücklicher, bin ich ähm, sorgenfreier, weil der Mann zum Beispiel ähm, ja, sagt, ich zahle irgendwelche Rechnungen für dich oder ich übernehme irgendwelche ähm, Sachen für dich, entspann dich, ähm, das musst du nicht machen, ich mache das ab jetzt. Ja, das heißt, macht er dein Leben leichter. In meinem Fall bedeutet das zum Beispiel auch, dass ein Mann sagt, ey, ganz ehrlich, du kannst deinen Job kündigen, ich ähm, sorge finanziell für uns und alles, was du zusätzlich verdienst durch dein Business, was du machen möchtest oder die Investments, kannst du machen, musst du aber nicht. ja Das heißt, dieser Mann ähm, macht mein Leben einfach leichter und besser und das ist ein Mann, für den ich mich entscheide, im Vergleich zu einem, der ganz bestimmt dein Leben nicht besser und leichter macht, wenn du an seiner Seite zwei oder drei äh, Jobs arbeiten musst und im Dau Dauerstress bist. Sorry, das, da muss ich dir auch einfach sagen, ähm, Stimmt auch mit deinem Mann, also wenn du in dieser Situation bist und ich weiß, es mag dann jetzt für dich hart sein, wenn du das hörst, aber dann stimmt auch was mit deinem Mann nicht, weil kein Mann, der in seiner gesunden männlichen Energie ist, möchte, dass seine Partnerin struggelt. Also wenn der Mann sieht, meine Frau sitzt da zu Hause, ist gestresst, ist am Heulen, die kann nicht mehr, jeder Mann, der in seiner gesunden männlichen Energie ist, sieht zu, sofort, dass es seiner Königin zu Hause besser geht und das kann entweder sein, indem er sagt, ich bringe mich zu Hause mehr ein oder ähm, die Männertypen, ne, weswegen wir hier in der Community sind, die einfach erfolgreich sind, die auch einfach viel vielleicht auch unterwegs sind, die aber das entsprechende Geld haben, die dann sagen, ey, ich kaufe sofort externe Dienstleistungen ein. Zum Beispiel, ähm, ich sag mal, du bist jetzt eine Frau, hast zwei Kinder, ähm, hast den Haus, dann sagst irgendwie, wächst mir das über den Kopf, also ich schlafe nicht mehr richtig weil, weiß ich nicht, die Kinder sind aktuell viel krank, keine Ahnung, weiß ich nicht, ne so als Beispiel. So, dann sieht so ein Mann zu, dass vielleicht irgendwie eine Nanny kommt oder dass eine Haushaltshilfe kommt, dass die Frau entlastet wird. Und der sitzt ganz bestimmt nicht da und sagt, ach ja, es kommen mal wieder andere Zeiten und stell dich mal nicht so an, und können wir uns nicht leisten. Dann stimmt etwas mit dem Mann nicht. Also wenn ein Mann zum Beispiel sagt, ähm, wir können uns das nicht leisten, dann stimmt etwas mit seiner also mit seiner eigenen Energie nicht, weil beim einem Mann in gesunder männlicher Energie ist genug Geld da, es ist Provider-Mentalität da und selbst wenn er sagt, ich lege noch eine Schippe drauf oder ich fange mit dem Investieren an oder verändere mich beruflich, wo ich einfach mehr verdiene oder sowas, der wird einfach zusehen, dass die Frau nicht struggelt. Und jeder Mann, der sich anguckt, wie die Frau zu Hause sitzt und struggelt oder hat zwei oder drei Jobs, das ist, sorry, für mich kein richtiger Mann, kein Mann in gesunder männlicher Energie und definitiv kein Mann, der in einer Partnerschaft sein sollte, weil er offensichtlich es gar nicht schafft, das Familienoberhaupt zu sein. Period, ist einfach meine Meinung. Na? So, das heißt aber Achtung an der Stelle, ähm, mit dieser Aussage, ja, dass er dann zusieht als Mann, dass er für dich als Königin das Leben leichter und besser macht, na, dass du in deiner weiblichen Energie ruhen kannst. Äh, damit meine ich nicht, dass jetzt nur Männer erstrebenswert sind, die alles jenseits der 150.000 Euro im Jahr verdienen, also in Deutschland jetzt, ne? nicht von Schweizer Perspektive, ich weiß, bei euch ist, ist das gefühlt gar nichts, aber ähm, ich sage jetzt mal aus deutscher Perspektive, ja, dass alle anderen äh, keine tollen Männer sind, ganz bestimmt nicht, dazu habe ich auch mal eine Episode gemacht, ne. Es geht immer darum, ob der Mann dir ermöglicht, in deiner weiblichen Energie zu ruhen und sich dafür stark macht, dass seine Königin sorgenfrei lebt, statt am, wie gesagt, Existenzminimum und im Dauerstress. Ja, Und da kann man einfach ähm, abschließend sagen, das ist einfach schon mit sehr viel weniger Geld möglich, es kommt halt einfach immer auf den Lebensstandard an. Also viele, die zum Beispiel auch heutzutage sagen, ich habe das ja ähm, auch gehabt, als ich noch mit meinem alten Account auf TikTok nur dating über männer content gemacht habe, haben mir auch ja richtig viele Männer so Hasskommentare darunter geschrieben und meinten, ja, das ist ja gar nicht mehr möglich heute, dass die Frau ähm, Hausfrau ist und wie soll denn das gehen und du lebst ja in den 1950ern. Ähm, und da muss man einfach sagen, das geht. Die meisten, ähm, die das sagen ähm, oder die denken, dass das nicht geht, denken das, weil es mit ihrem Lebensstandard nicht vereinbar ist. Natürlich, wenn ich mir irgendwie den dicken Mercedes vor die Haustür stellen muss und, keine Ahnung, x-mal im Jahr in Urlaub fahre, um irgendwie meistens ja zu flexen, also um irgendwelchen Leuten mit dem Mercedes zu zeigen, ey, guck mal hier... Der noch geliest ist, ne? Hey, guck mal hier, ähm, hier wie wie super und toll und erfolgreich ich bin. So und weiß, es ist alles fake. Ja, natürlich, wenn du ähm, dir solche Statussymbole da vor die Tür stellst, kaufst du dann irgendwie noch ein Haus auf krassen Kredit, dass du dir einfach überhaupt gar nicht leisten kannst und wo du dann die nächsten Jahrzehnte immer im Hamsterrad strampeln musst. Ja, natürlich, klar, kannst du das deiner Frau dann nicht ermöglichen. Weil, wie gesagt, es dann einfach mit dem Lebensstandard, den man sich aber selber erschaffen hat und der, wie ich gerade sagte, ganz oft auf, ähm, darauf basiert, dass man zum Beispiel Probleme hat mit seinem Selbstwertgefühl, dass man ähm, nach außen zeigen möchte, hey, ich bin, hab's hier total geschafft und sowas. Einfach nur, um andere zu beeindrucken, bringt man sich selber ins Hamsterrad. Das ist ja für mich ist das beste Beispiel ja auch immer so Leute, das ist ja mein persönlicher Albtraum, ne? so Leute, die so einen komplett perfekten Garten haben. Leute, das ist sowas, also wenn man zum Beispiel jetzt sagt, okay, ich mache das wirklich für mich, ey, das spricht mich einfach total an, wenn diese, wenn der Rasen so gefühlt mit der Nagelschere geschnitten wird und alles perfekt und da darf nichts sein und die Kinder dürfen kein Loch in Rasen machen, das muss alles perfekt sein. Wenn du jetzt sagst, okay, das ist wirklich für deinen Anspruch, alles klar, aber bei den meisten ist es ja, weil die einfach vor ihren Nachbarn perfekt sein wollen, vor der Familie perfekt sein soll, dass da irgendwer kommt und sagt, boah, perfekter Rasen und perfekte, in Form geschnittene Büsche und so, ey, da bin ich ja sowas von raus, ne? Weil, wie gesagt, man muss immer reflektieren, bei Statussymbolen oder sowas, wofür macht man es? Und die meisten Leute machen das einfach für andere. Deswegen bei mir ist es zum Beispiel so, also ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast gesagt habe, können mir schon vorstellen, bestimmt, aber mein Lebenstraum ist es ja, einen ähm, alten Hof zu kaufen und den modern fertig zu machen und dann wirklich da auch so verwilderte Wiesen haben mit äh, Obstbäumen drauf. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, obwohl es mir super Angst macht, aber irgendwie zieht's mich auch an. Zum Beispiel einen eigenen, ähm, eigenen Bienenstock dann irgendwie haben, also ein... Das ist das eigene Bienenvolk, was dann irgendwie zu den eigenen Obstbäumen da fliegt und wirklich ähm, außer den Teilen natürlich dann irgendwie im Garten hinterm Haus Ich stelle mir das so vor, ist, dann hat man so eine hat man so eine Küche äh, mit so einer mit so einer Theke und so einer Glasschiebetür, die man aufmacht, da ist da die Terrasse und dann der Garten und dann ist da ich sehe das immer so vor mir, dann ist da so eine ist da so eine ähm, so eine Fläche, Pool auch auf jeden Fall, will ich auf jeden Fall haben. So, und da ist natürlich dann der Rasen gemäht, klar, du gehst da her, aber sonst so drumherum, so so die Büsche und die Wiesen, die danach kommen so wirklich alles so verwildert, Natur, auch für die Artenvielfalt und so, das, da sehe ich mich total, ne? So, und da dann siehst du es ja einfach. Das ist mir doch scheißegal, ob da irgendwer dann herfährt an der Straße und sagt, öh, die könnten aber auch mal wieder mähen. Das ist mir sowas von egal. Und da muss man halt, finde ich, immer so ein bisschen ähm, gucken, äh, für wen macht man da für wen macht man da die Sachen, macht man die wirklich für sich oder nur wieder, um irgendwelche anderen Leute zu beeindrucken. Und wenn man dann den Stress für sich rausnimmt, also dieses andere Leute beeindrucken wollen, ich kann euch das einfach sagen, du lebst einfach ein so viel entspannteres Leben, wenn du dich einfach mehr auf dich fokussierst. Genau. Ja, das finde ich eigentlich einen schönen Abschluss für heute. Das heißt, heute war wirklich mal so eine, ja, so eine Wissensfolge zum Thema ähm, weibliches Sicherheitsbedürfnis, woher kommt das, wie äußert sich das und ähm, ja, auch heute wieder mal mit Partnerschafts- und Datingbezug. Ich muss ja sagen, also ich habe hab ja jetzt, was heißt damit pausiert? Ich habe es ja immer mal wieder in den Episoden als Beispiel gemacht, aber ich rede einfach mal das ganze Thema Partnerschaft und Dating einfach sehr gerne. Und ähm, ja, mal gucken. Vielleicht kommen jetzt ab und an mal wieder ein paar Episoden dazu. Ich schaue einfach mal, wie ich so Lust habe. Alles intuitiv, weibliche Energie, ihr wisst Bescheid. Genau. Ja, ansonsten, wenn du aber sagst, das hat dir heute weitergeholfen, ich habe auch eine Freundin, äh, die könnte das mal für sich reflektieren, auch mit dem weiblichen Sicherheitsbedürfnis oder dass es für die spannend sein könnte. Dann teile ihn gerne mit deiner Freundin. Bewerte den Podcast auch sehr gerne auf Spotify oder Apple Podcast. Und ja, falls du es noch nicht getan hast, schau unbedingt mal bei meinen beiden E-Books vorbei, die in den Show Notes verlinkt sind. Und folge mir auch gerne auf TikTok und Instagram. Genau, ja. Und ansonsten bin ich jetzt so in den Endzügen von meinem, äh, ja, großen Projekt hier bei Queen Energy, woran ich arbeite, dementsprechend ist auch, gerade so im Haushalt und sowas bei mir viel liegen geblieben, weil ich einfach in meiner Freizeit gerade echt äh, viel, viel daran arbeite und muss ja gleich gleich erstmal ein bisschen, bisschen klar Schiff machen, ähm, ja, aber so ist das, wie, wie sage ich immer so schön, dass Genie beherrscht das Chaos, ne? Leute, in dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten und freue mich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bleibt glücklich und erfüllt. Eure Franzi.